0: Duas Carols incomodam muito mais. O podcast da Outside Artigo, Apresentado por Karu
1: e Carol. Episódio de hoje: Jogo da Vida, Modo hard. <risos> Ai, minhinha. Então, o podcast é sobre Dia das Mulheres, né? 8 de março passou, né? Passou, né? Que pena. Esse dia sempre me faz refletir a origem, né? Desse dia comemorativo e tal. E aí, hoje eu revivi as pesquisas novamente. Fui lembrar que lá na França, século XIX, por aí. Um bando de francesas foi trancafiada dentro da fábrica que elas trabalhavam. Elas estavam fazendo greve, né? E aí trancaram elas lá dentro, tacaram fogo, uma é. mulher morreu. E aí falaram: poxa, é o dia da mulher. É.
0: E aí resolveram esquecer a gente o ano inteiro
1: e lembrar no dia da mulher. Vamos homenagear essas guerreiras que foram mortas. Entendi. E nessa época é muito estranho porque nessa época essas mulheres estavam lutando para trabalhar, né? Na, na Europa tinha outras que estavam querendo lutar para né, serem pessoas, uhum. que tipo, trabalhar né, era uma coisa obrigatória para as outras mulheres que não europeias, mas enfim, é bem é bosta antidemocrático essa data, você não acha, amiguinho? Acho. Qual que é o tema hoje, Miguel? Jogo da vida, modo hard. Isso, jogo da vida. Então, você acha que a gente tá... Acho que a gente não tá no modo insano, né, amiguinha? É, eu espero que não. Eu acho que a gente tá no modo hard mesmo. Porque o insano deve ser um bagulho que se... Mano, você não sabe se você volta pra casa com vida. É. Tá, qual é o jogo da vida que geralmente a gente vive? A gente primeiro começa a ser criança. E aí? Aí a gente vai pegar desde a nossa infância, assim... Ah, não sei, amiguinha. a gente pode explorar o que a gente quiser, o podcast é nosso. <risos> o que você estava pensando para esse podcast? Não sei,
0: eu tava pensando mais sobre experiências.
1: Ah, me conta então.
0: Eu não consigo pensar muito sobre infância, né? Eu não sei, eu não lembro de muita coisa. <risos>
1: E na vida adulta aí, que você assumiu a consciência e agora você tá consciente da sua vida?
0: É, então... A gente fez uma live esses dias, né? E você falou um bagulho que eu acho que é interessante.
1: Hum.
0: Que você nunca pensou que você pudesse ser quadrinista. E isso me lembra...
1: As palestras do último em Minas me pegaram de um jeito. Sim, em Minas o um evento de esportes e mulheres nos jogos, Isso. não é que tem na USP. É e a palestra que abriu
0: o Minas do ano retrasado hum. foi sobre arte e sobre a, a pessoa que fez foi uma artista que chamava Tamara e ela falou que ela eu eu conheci ela na escola essa menina. Ah, não. E na escola... Que criança influente. Ela falava que... <risos> ela falava que ela queria ser outra... Não era nada com arte, assim, sabe? Eu não lembro qual era a profissão, mas não era nada com arte. Hum. E ela desenhava muito bem. E aí eu ficava meio tipo, nossa, mas por que você não, não vira artista, sabe? Aí quando ela fez essa palestra, eu entendi, porque ela disse que ela não se via como artista. Uhum. Porque a gente não estuda mulheres, né?
1: Pois é a
0: gente estuda homens e a gente é criada para outras coisas, que não para essas coisas mais lúdicas.
1: Sim, né? Eu acho que essas mulheres artistas, elas são muita exceção, né? Sim. Convenhamos, né? Porque geralmente essas histórias das mulheres que são artistas e chegaram lá elas sempre contam do, coisas do gênero Ah, eu era a única menina disso Ou meus pais eram contra Ou ah, eu tive que fazer isso e isso aquilo Contra o tempo e aí de madrugava eu estudava Sabe um negócio assim? Então, meio que não
0: foi um espaço que foi aberto fácil pra gente, né? Pois é, menina, pois é Mas tem muita mulher, viu, gente? Pelo amor de Deus Ah, tem Então, tem mulher pra
1: caraca Nós existimos, nós estamos lá Só que as pessoas não falam muito sobre nós né? sim e aí quando falam é... eu acho
0: que deixa um pouco a desejar porque não falam das desventuras de trabalhar no... nesses meios né eu e Caru estudamos juntas na faculdade né Foi. aí já tem as desventuras da faculdade que eu não vou nem entrar nesse aspecto quando a gente estava começando a a vir para esse meio mais artístico, a gente começou por outros lados que não os quadrinhos, né? Uhum. A gente começou a estudar roteiro, a gente começou a estudar audiovisual, certo. a gente tinha muito curso, fazia muita, muita coisa de curso. E a gente sempre encontrava alguém que desmerecia o que a gente tava fazendo.
1: Era sutilmente, né?
0: É, homem tentando explicar nosso próprio projeto. É. Ah, também tem os caras que, né, que faz as coisas de bom grado e depois vem chamar no zap três horas da manhã, porque não foi tão de bom grado assim. É,
1: olha, então... que vergonha, hein? Dá vergonha.
0: É, então a gente passa por umas coisas meio bizarras que, tipo, eu não vejo as pessoas perguntando sobre essas coisas, sabe?
1: É. Aí a gente vai contar pras pessoas e elas falam, nossa, eu nunca imaginaria que isso acontecesse. Isso. É, nunca imaginei. Então acho melhor a gente contar, né, Migs? Eu acho, acho que é interessante. Beleza. E aí, quer começar? <risos>
0: Ah, vou, vou começar com esse cara aí que eu falei, né, que chamou no zap de madrugada.
1: Você quer contar, é, dar um contexto de como é que foi até chegar a esse ponto?
0: A gente fez um curso e era num espaço meio... Era meio aberto, assim, tipo, meio cultural, entre aspas, né, porque falaram que... Quando a gente foi no curso, disseram que era um espaço que a gente podia ir, usar e não sei o quê. Aí, beleza. Aí a gente foi, uma pessoa, um cara, pegou e ofereceu pra gente. Ele viu que a gente tava precisando de um negócio. Ele aprendeu uma coisa em específico. E ele falou que era uma especialidade dele. E que se a gente fosse lá dia tal, ele dava um curso pra gente. Aí a gente ficou, tipo, assim? Ele é, pode vir, pode vir que eu, 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 eu tenho tempo, eu ajudo vocês.
1: É, ele falou que ia usar gente de cobaia para o novo nova aula que ela, ele estava fazendo, né? É, e
0: aí a gente foi, beleza, tal. Nossa, a gente tinha ficado super feliz, né, amiga? Que tipo...
1: Ah, eu fiquei feliz, aprendi coisas.
0: É, e Não. aí depois, três, quatro horas da manhã, a pessoa chama no zap. É,
1: foi só no da Carol.
0: Falando besteira, é. nossa, fazendo piadinha de duplo sentido. Foi completamente constrangedor, é. completamente. E tipo, chegou no nível de eu ter que falar, tipo, que a pessoa estava me constrangendo e a pessoa fala, nossa, você me constrangeu falando que eu estou te constrangendo.
1: <risos> e aí eu fiquei, mas gente... <risos> Ai, que tristeza. Eu lembro que a gente tava na... Fuck. Acho que não posso falar. Fuck. A
0: gente coloca o... o Ricardão falando <risos> em uma faculdade de São Paulo.
1: Em uma faculdade eletista de São Paulo. É. Gente, assim eu perco minha função. <risos> Ai, Ricardo. Enfim. Tem um congresso que acontece todo ano. Congresso de roteiristas, de tudo mais, que a gente sempre vai pra se atualizar. que a gente sempre continua estudando, né, amiguinha? É, e a gente acaba apresentando coisas
0: ó, também, né? A gente entra nas rodadas.
1: É, e aí é, sempre tinha um cara... é. Um cara que falava, ai nossa, tô aqui meu cartão. Vocês têm cartão? Tal que não sei o que aí que que aconteceu, amiguinha.
0: Então, no geral, era assim: tipo, pega o cartão, tal, vamos tomar um café. É o, é o clássico, vamos tomar um café. Mas teve um cara em específico que eu lembro é. Que, é que a cara não lembra mais.
1: Você lembra com ricos detalhes,
0: passou o cartão para gente. E aí na hora de ir embora, ele foi embora com a gente e ele queria te seguir. E eu te tirei do vagão, depois você voltou pro mesmo metrô mas eu, eu meio que fingi que você ia embora comigo, lembra? Lembro. E aí depois a gente, tipo, você voltou e tal, porque o cara queria ir com você. ele tá, Não era o caminho dele, você lembra disso? Eu achei bizarro. Gente, eu deletei
1: bizarro. da minha memória, deletei completamente. Mas
0: você lembra desse cara? Porra! que seguiu a gente. Nossa, e ele tava tipo, mano, a gente super, assim, conversando e o cara falando das experiências dele. Aí ele deu cartão, a gente entrou conversando no metrô e quando a gente viu que ele só queria uhum. encher o saco, uhum. a gente começou a querer cortar. Porque, mano...
1: Tava no comecinho, acho que foi a primeira vez que a gente foi, não foi? Foi a primeira ou a segunda? A
0: gente já foi em quatro, acho, né?
1: É, olha, a gente já tá
0: rata de evento. Eu gosto desse evento, é muito bom esse evento. Mas o é, que mais que a gente já passou? É, mansplaining é o que mais acontece, né?
1: Ah, sim, claro, de fato. Homem de
0: explicar o que você tá falando, é o que mais
1: acontece. Uhum. Ai, nesse evento em especial, não vou falar só de homem não, vou falar de mulher. Porque tem um pessoal de cinema que é chato pra caramba, uhum. entendeu? Porque assim, lembra do ano que saiu o Coringa, amiguinha? Aham, uhum.
0: ai, tá, lembrei, tá. Pois é.
1: É, tava empolgadaço, ainda não tinha assistido o filme, mas assim, assisti Taxi Driver, certo? E eu estava com minha camisetinha de Taxi Driver, né? Aí eu falei, ah, já tô temática hoje, quero fazer perguntas, porque eu estava curiosa sobre a obra. Aí tinha uma, uma sala que ia ter palestras, tal, sobre um doutor que estudou sobre este filme, um doutor. Eu falei, quero muito saber o que ele pensa sobre o quê. Eu tinha várias perguntas e eu queria saber de quem estuda, certo? Eu não quero saber de, 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 de nerd. Sim. Certo? Porra, eu quero saber. A de... observação
0: que a Caru é aquela pessoa que, antes de ver um negócio, ela já viu 500 coisas sobre, estudou sobre, e aí só depois que ela vai assistir.
1: Foi, é. Desculpa, gente. Sério. E aí eu fui lá perguntar lá pro doutor, tá, abriu pra perguntas, eu falei, é, com licença, senhor doutor. E aí eu fui perguntar sobre o filme, e é uma mulher do nada. Eu falei, tipo, a minha pergunta era sobre é, o reflexo dele sobre os nossos jovens e que. Porque, né, convenhamos, vários meninos na época se identificaram, né? E isso realmente foi preocupante. Eu fui perguntar pra um doutor sobre isso que ele achava, se era real ou se era só uma histeria de Todo mundo. E aí, uma mulher, do nada, falou assim: Ah, mas você assistiu o filme? eu falei, ah, não, ela, ah, todo mundo que fala disso eu nunca assistiu o filme. E um moleque que já tava de olho em mim para me encher o saco, que eu tô ligado, que já tava acompanhando a gente faz tempo. Ele falou: Ah, mas você tá com a camiseta do taxi driver? Que pergunta é essa? E eu falei, nossa, porque eu estou sendo atacada por duas pessoas que eu não conheço. De graça. E né? eu só fiz uma pergunta. Aí eu fiquei sem a razão. Toda vez que eu fico brava, eu fico quieta. Eu... Porque eu não sei me defender, entendeu? Mas é que essas situações são difíceis mesmo.
0: Acho que no mesmo evento, nesse, nesse mesmo evento, a gente foi numa palestra de uma senhora. É pra vocês verem que, tipo, essas coisas não acontecem. Em, é... Essas coisas são reflexos do machismo, com certeza. Mas elas não vêm só de homens, porque a gente aprende isso e a, a, gente, a, a gente faz também, né, o que a gente aprendeu. Uhum. A gente repete, né. E tinha uma senhora professora, doutora, que tava dando uma palestra. Eu acho que era sobre... Hotel Budapeste? Não, ela tava, ela tava coordenando uma mesa que tinham três apresentações. Hotel Budapeste, é, aquele da, das lutas de, de mulheres. Ah, o Glow e tinha mais um que eu não lembro mas enfim, passaram as três e do nada a professora começou a falar tipo... eu não lembro direito o que ela, as palavras que ela usou mas ela começou a falar mal de mulher e começou a enfiar a Anitta no meio que a gente é mal vista fora do país por da Anitta
1: <risos> é, porque ela falou que ela viajou para outro país que num congresso de doutores e não sei o que... Aí falaram pra ela... Ah, você é brasileira? Ah, e Anitta... Quando eu penso em brasileira... Eu penso na Anitta... E ela falou que ela ficou constrangida... Que, que a, sabiam qual, qual era o país dela... Sabiam uma estrela de pop e funk do país dela ela ficou constrangida porque sabiam que, é, que o país dela existe e a Anitta é conhecida. Sim. E aí, eu tentei, né, dialogar. Sim. <risos>
0: e o foda é que ela diminuiu a gente com a idade e com a roupa, né? Porque eu tava de roupa curta também.
1: Pois é, é.
0: Ela diminuiu a gente com aparência e idade. Ah, vocês acham isso que vocês são mais novinhas. Vocês ainda não viveram, vocês não viajaram o suficiente.
1: Isso, isso.
0: É, que também é um pensamento completamente eletista, né? Vocês não viajaram o suficiente. Tipo, não. linda, quem é que tem dinheiro sobrando assim? Todo mundo, não é todo mundo que tem dinheiro sobrando assim pra sair viajando
1: o mundo inteiro, não, linda. Concordo com você, amiga. E assim, outra coisa, é, não tô defendendo a Anitta, tá? não estou defendendo a Anitta, mas eu reconheço ela como uma incrível empresária. Ela é inteligente gente para caraca Sim. Ela, assim, pode ser agressora moral? Com certeza.
0: Mas ela tem uma bunda incrível. <risos> <risos> e uma carreira sensacional. A gente precisa admitir. Caráter duvidoso? Não sei,
1: talvez. Qual que era? O rolê checkmate? Como é que é? a Estratégia checkmate? Não é?
0: Ah, foi uma, uma estratégia que ela tinha feito de marketing, não foi? Foi. Que ela soltou quatro clipes.
1: E fez a carreira internacional dela naquele momento, não foi? Começou ali. Pois é, mas aí negava que ela é uma grande pessoa e ela é uma grande brasileira E a professora tem vergonha E aí eu fico pensando quantos homens é, são ricos, fodas, não sei o que E fazem a gente passar vergonha no exterior a ponto de ter vergonha de ser chamado de brasileiro Ah, aqueles acediadores das moças <risos> Ai, que vergonha Meu Lembra? Deus, que vergonha É, eu sinto
0: vergonha Eu não sinto vergonha por causa do trabalho deles Por causa da aparência deles, eu sinto vergonha Porque eles foram puta dos babaca Fora daqui, né?
1: Pois é provando. E, e assim, era Homem formado, sabe? Homem grande Fazendo essas coisas, sabe? Que vergonha. Ai, ridículo ridículo. Enfim, então Aí tem as professoras que estão meio contra nós né? Aí tem esses caras que estão Repetindo o que sempre aprenderam e e, e aí, o que mais que a gente vai falar? Porque a gente vai divagando na conversa, vai longe, né? Ah, mas tudo bem, vamos divagando, tá tudo certo. Ah, sim. beleza. Ah, teoricamente, essa, essa, esse podcast é sobre protagonista... Não, não, esse é a live. Ah, tô maluca. sobre
0: <risos> como, como que tá sendo ser mulher no mercado
1: de trabalho. Pois é, pois é. Dos, dos trabalhos que a gente já trabalhou, amiguinha, seja honesta, você já teve desafios terríveis e tradicionais de ser mulher? Ah, é... Nossa, esse, esse suspiro, <risos> esse suspiro trouxe todo o cansaço de uma vida. Assim. De uma vida,
0: ah. assim... É, em trabalhos convencionais a gente já tem os nossos problemas, né? Convenhamos. Eu trabalhei em trabalhos convencionais, tipo, em loja e tal. E tive os problemas convencionais de mulher que trabalha. Numa loja que eu trabalhei, lá na Higienópolis, é, tinha um cara que me perseguia. Ele me ah, perseguia, amiga.
1: Ele trabalhava com você, né? Ele, era, ele trabalhava na loja e
0: ele me perseguia dentro e fora da loja. Ah. Era assustador. Zero pais pra trabalhar, né? era o passo para trabalhar total eu ficava eu tinha vergonha de sair do da infra da loja hum. que eu ficava tipo mano eu saía eu eu conseguia sentir assim que tinha alguém me olhando sabe <risos> Uhum. Aí eu não queria sair, mas às vezes precisava, né?
1: Como você se livrou dele? Você se livrou dele ou não?
0: Ah, eu saí de lá, eu fui lá pra ficar dois meses só naquele lugar
1: Nossa, ele te perseguiu por dois meses e foi suficiente pra te traumatizar Que inferno
0: Mano, é porque é terrível, <risos> tipo, é, eu tava o quê? No primeiro ou segundo ano da faculdade? N
1: um neném Ele já era um
0: cara mais é. velho, ele, de, ele tinha o um dobro da minha altura Porque ele era gigante, sabe aqueles metaleiros gigantes? É. Que é super alto era ele.
1: Ai... E
0: ele já era mais velho, né? Então eu ficava meio assim, tipo...
1: Olha, esses caras mais velhinhos e novinha, eu dá pra ver claramente um desvio de caráter, sabe? Não tem competência pra pegar mulheres da própria idade?
0: Às vezes eu tava me perguntando por que ele não tava trabalhando, porque ele parava, às vezes, e ficava lá na infra, tipo, parado. E eu carregando 500 caixas, ele parado, olhando pra minha cara, tipo, se você vai ficar aqui, no mínimo, me ajuda. Porque eu carregava caixas de livros na época, né?
1: Nossa, mano. Ele ficava lá te olhando. Que asqueroso, que. Asqueroso, total. Ai, mano do céu.
0: E aí tem essas desventuras femininas de quem trabalha, normal, né? Mas aí a gente vai pra parte mais de arte, quando a gente realmente começou a trabalhar com quadrinhos.
1: Sim, e aí?
0: Mano, o sabe quem, mas já vieram me perguntar até, tipo, se eu fazia um trabalho por 20 reais. <risos> Tipo, <risos> Gente, não, você jura
1: Revisão, né? Revisão de texto Nós trabalhamos com revisão de texto
0: Eu quero saber se você chega Pra um cara, pra um brother seu E pergunta se ele faz por 20
1: reais Uma revisão Gente, eu não faço nenhum <risos> Por 20 reais não, não, Ricardão, não. vai contar isso Que absurdo, <risos> não? não. É que eu fico pistola <risos> Tô vendo, que baixaria. Ih, <risos> você me Isso aqui é uma casa de bem?
0: <risos> mano, é absurdo. É muito desrespeito.
1: É muito desrespeito.
0: Ai, Aí não quer pagar você pelo seu trabalho. Ai, questionando o seu trabalho.
1: Dá um contexto, dá um contexto. Fala o que você trabalha. É,
0: é eu, eu faço, fazia, né? Hoje em dia eu não ando fazendo revisão de texto. Hum. Revisão de texto funciona como? Você cobra para fazer uma primeira revisão, né? Certo. Obviamente, como não somos máquinas e, mesmo máquinas, deixam coisas passar, nós precisamos fazer segundas revisões. Certo. Por isso que as pessoas contratam equipes de revisores. Uhum. Mas quando você não quer contratar uma equipe de revisor, a pessoa que fez a revisão faz uma segunda revisão pela metade do preço porque ela está fazendo a segunda revisão e vieram me devolver o trabalho falando que eu deixei passar erros e aí eu fiquei sim é, sou humana sim todo mundo deixa passar erros sabe tipo a quantidade de erro que eu tirei disso daqui é inegável uhum. sabe então passar é completamente normal eu faço a próxima revisão e aí é isso que eu fiz a próxima revisão e não quiseram me pagar a segunda revisão porque fui eu que deixei passar os erros e aí eu fiquei, gente, cês, vocês juram que vocês nunca trabalharam com revisora
1: antes é que, que vergonha, né, meu que vergonha eu lembro, eu lembro que o texto nem veio corrigido nem foi, nem passou num desktopzinho né? nem preparou o texto pra você tipo, teoricamente quem tinha um preparado eram os autores, não foi? sim, cada texto veio de um jeito oh, e eu Deus ainda perguntei Sério. pra uma das
0: pessoas que estavam trabalhando à frente do projeto, que não eram as pessoas que me contrataram, que fique claro. Perguntei pra essas pessoas se eu podia ainda tipo dar uma padronizada em algumas coisas e uhum. tal. E aí eu ainda padronizei algumas coisas desses textos porque tava cada, uma coisa, cada coisa de um jeito.
1: Puta que pariu. Uhum.
0: E aí ainda... Eu vi que, que fui eu que deixei passar e tudo mais. Pergunta se eu recebi. Não recebi, não recebi. E observação que eu ainda coloquei meu preço sem saber a, a, as laudas corretas. Porque o que eu revisei tinha muito menos lauda do que foi impresso.
1: Ah, aliás, as pessoas sabem o que é lauda?
0: Fica aí no ar, vocês sabem o que é lauda?
1: Acho que não. O <risos> que, que é lauda, amiguinha?
0: Cada lado de uma folha de papel. Página de livro. <risos> a lauda é a página de fato, então. Mas enfim... E aí tem essas coisas, né? As pessoas chegam e falam assim Ah, faz por 20 reais? Ah, não, não vou te pagar porque o erro foi seu. Gente...
1: Ah, eu olhei, enfim, foi uma experiência terrível de trabalho Foi Mas a gente quer mostrar pra vocês um outro universo por trás do trabalho Que eu acho que as pessoas não conhecem Que é o mundo da fofoca, né amiguinha? Ah, é Que assim, é, todo mundo diz que não, fofoca é coisa de mulher É uma coisa negativa, que não sei o que Mas traduzindo pra inglês, fofoca é, pode ser traduzido como network Certo? Então, quando as pessoas fazem network, por exemplo, da Carol, que teve, né, essa experiência terrível, elas passam a experiência que elas tiveram sobre Carol. Tanto que esse, esse cara, né, que ela fez o trabalho, fez um network que depois uma pessoa veio pedir desculpas pra Carol. Não foi, amiguinho?
0: Sim, por quê? Porque acho que ele falou alguma coisa as pessoas que trabalharam lá e tal.
1: Pros envolvidos, né?
0: E as, as outras pessoas que eram mulheres que... Foi pra quem eu perguntei se podia padronizar algumas coisas e tal. Uma delas me recomendou pra um trabalho. Uhum. A mina veio falar comigo, e depois ela parou de falar comigo do nada. Uhum. Aí a gente conheceu essa menina.
1: Num evento, né? Num evento a gente se encontrou. É. E aí, no, num grupo... Grupo interno de WhatsApp
0: que a gente tinha, que essa pessoa também tava começaram a falar sobre experiências de trabalho com algumas pessoas, né? Não vou citar nomes. E aí eu comentei a minha experiência. E aí essa menina veio no privado me pedir desculpas porque ela falou que ela não falou mais comigo sobre o livro que já tava pronto nessa, nessa altura do campeonato porque tinham falado isso, isso e aquilo, sabe?
1: E aí eu fiquei, caraca... Então, o network do cara fez você perder um trabalho, né? Eu perdi. Oportunidade de trabalho. Perdi
0: trabalho por causa da opinião do cara que foi tipo, ela errou. E a minha opinião é, gente, é, não, era um, não era uma coisa pequena, sabe? Era uma coisa bem grande. Se você consegue entregar uma Bíblia, uma Bíblia revisada perfeita em 30 dias, com uma única revisão, meus parabéns. É isso que eu tenho que dizer.
1: com mais de. Com mais de 400 laudas, não dá em 30 dias. Convenhamos, vai. Revisores, é, por favor
0: Menos, é, eu entreguei em 20 dias Porque eu tinha um prazo em 20 dias você fazer tudo isso E, gente, não E ainda padronizar os rolês
1: Terceirizaram a edição para você
0: É, e tinha coisa no e-mail toda hora Correção no e-mail toda hora Então, assim
1: e sabe por que, que a gente sabe? Porque hoje em dia, a gente... Na verdade, a gente tem um selo editorial, né, amiguinha? Uhum. Então a gente pratica diariamente a editoração. Então a gente sabe no que eles falharam agora. Antes a gente não sabia, né? Porque a gente não tinha essa experiência, né, amiguinha? Uhum. Hoje a gente olha pra trás e vê. Mas a gente aprendeu na raça, né? Uhum. Foi na porrada. Mas
0: todo o meu trabalho... Tipo, gente... Eu vou, vou dizer aqui. Eu tenho o selo Sidney Guzman.
1: Validação ah, do Sidão.
0: Ele leu a cabana e aí ele falou: Nossa, eu procurei erros e eu não encontrei.
1: Então, assim. Toma! Toma! <risos> Tô falando que a gente é revisora pra cá, entendeu? Eu vou usar o selo Sidney Guzmán Amiga. É. <risos>
0: Quanto tempo que a gente tá conversando já? Será? Morinha?
1: Por aí. Você quer parar?
0: Não, eu queria jogar um jogo com você. <risos> Falando em mulheres no trabalho... Sim. Eu tenho um jogo que é de um canal
1: chamado Nunca Vi
0: Um Cientista.
1: É, um é um numeral, É. Porque pode ser um ou uma. Ah, tão nerds
0: Eu vi um jogo que eles jogaram com a Maíra Elas jogaram com a Maíra Medeiros hum. Aí elas abriram um catarse Inclusive fica a dica aí pra quem quiser é, Apoiar, é 10 reais Gente, não é muita coisa
1: Você disse 10 reais? 10 reais. É, 10 reais
0: E aí eu apoiei pra pegar esse jogo Que chama Pesca Barbaridades É sobre mulheres na ciência Mas assistindo o gameplay dele hum. Eu consegui ver Que se aplica a muitas outras coisas Tá? É, muitas profissões Então a gente vai jogar um pouquinho Eba é, Abre o tabuleiro, amiga Abre, é, tudo azul Eu vou ler as regras chama Pesca barbaridades As dificuldades das mulheres na ciência ah, Você precisa de um, um dado Eu tenho um dado digital na internet Isso, <risos> e a pecinha A gente vai jogar com o nosso dedinho E saber onde a gente está Porque a gente está no computador tá Eu vou pegar um post-it Pronto isso <risos> aí, aí aqui A gente vai jogar o dado Andar as casas conforme o número do dado Observar em que casa a gente caiu E seguir as instruções da casa Certo? Se tiver que pegar carta Pegue uma carta com uma informação real Sobre as dificuldades que as mulheres tinham E ainda tem para fazer na ciência uh, Siga as instruções E quem chega primeiro ao prêmio Nobel Vence o jogo
1: eu quero um Nobel,
0: e aí? Então, toda a... que a gente parar, a gente tem que pegar uma carta. Tá bom. Beleza? E aí eu leio a carta pra você, tá bom? E como é lá? Tá, vamos lá. Quem começa, você ou eu? Quem tirar o um número maior? Tirei seis, ganhei. Eu tirei um. <risos> Vai, amiguinha. Começa você. Joga o dado pra começar.
1: Ai, tá bom. Quatro. Um, dois, três, quatro. Não tem nada, né? É.
0: Vou pegar uma cartinha pra você, tá a sua cartinha. Mulheres são minoria entre reitores, nas bolsas de pesquisa mais prestigiadas e na Academia Brasileira de Ciências. Força, você não tá aqui pra brincadeira Avance duas casas
1: Puta que puta.
0: Mulher avança duas casas Por homem, avança uma Como estamos só em mulheres, avança duas casas Eba!
1: Um, Porque dois Por que
0: você não tá pra brincadeira?
1: Não tô pra brincadeira Me lembro agora do pai do Cris falando Achou que eu tava brincando? É, é sou eu
0: Agora eu vou jogar eu. eu Joga, joga, joga Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Nada também Vou pegar uma cartinha. Na educação básica, as escolas eram segregadas com ensinos diferentes. Meninos tinham aulas de matemática complexa. E meninas aprendiam a contar os ingredientes pra fazer receitas. Você perdeu a educação básica, volte duas casas.
1: Ah, não! <risos> que desgraça, amiguinha! Não.
0: É. E aí eu voltei duas casas e me fui. Ah. Por quê? Porque eu caí na casa mulher, nasceu pra ser dona de casa. Uma rodada sem jogar. Ah, não! Você <risos> vai jogar duas vezes, vai, amiga.
1: Mano, esse jogo não é justo. Muito pouco democrático. <risos> Exatamente. Ah, tão maior. Tá, joguei Quatro de novo, quatro, deixa eu ver Foi numa casa vazia, graças a Deus
0: Antes da, do marido, né? Antes do marido tá. é, Nossa, você tirou uma carta muito grande tá? No século XVI Eu não sei ler as coisas, desculpa No século XVI É que eu perdi a educação básica Aquelas... É verdade, é verdade No século XVI as universidades surgiram e o ensino começou a ser cada vez mais independente das escolas religiosas. Mas as mulheres não tinham acesso a este ensino. Não. Havia uma lei contra o acesso das mulheres na educação superior. Porque acreditava que o cérebro gastaria o sangue da menstruação. <risos> E isso levaria à incapacidade reprodutiva. <risos> Entre parênteses, extinção da espécie humana. Engraçado que fazer trabalhos domésticos todos os dias sem folga não prejudicaria em nada a capacidade reprodutiva. Você precisa ficar em casa para menstruar direitinho, volte uma casa
1: Ai, que filha <risos> da mãe.
0: Vai você de novo,
1: amiga Nossa, que amargo na... Ô, oh, você viu que eu era reitora na última vez Agora eu, a própria faculdade me, me, me deu uma rasteira, você viu? Eu era a única mulher entre vários reitores, agora eu tô menstruando em casa É Ai, tá bom, vou jogar de novo Joga de novo Quatro de novo, é sim ah, tá bugado. Um, dois, três, quatro. Vazio de novo. Vazio de novo, né? Tá, sua cartinha.
0: Você está no ensino médio, mas as escolas vetam a sua participação nos laboratórios de ciência. Te vetaram em ciências, volte uma casa. Por quê? Porque te vetaram na nossa... Porque sim, é só isso. É, é porque, porque é só isso. Você cai numa casa vazia de novo, não?
1: Tô na casa vazia, tô na casa vazia. Finalmente você, amiguinho, ah. você Agora eu vou
0: jogar! É. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nada. Uh... Algumas mulheres conseguiam permissão para assistir às aulas, mas tinha que ter no fundo da classe e sem ter direito a receber os créditos acadêmicos. Você precisa de força, avance duas casas.
1: Ah, oh, bonitinha.
0: Avancei duas casas e me ferrei de novo. <risos> Seu marido não te deu estudar, troque de marido e avance duas casas. <risos> Como é que é? <risos> Troque de marido e avance duas casas. Eu troquei de marido, <risos> vou avançar duas casas.
1: Pronto. Vai, miguinha, só vez. Troquei de marido, uau. Uau. Quem disse que casamento... Só casamentos... tem, ah, vez. Tá bom. Quem disse que casamento... Não é? Vamos lá. Joguei. Dois. Dois. Dois.
0: Um, dois. O branco. Branco? Tá, é, deixa eu pegar uma cartinha. Quando mulheres finalmente entraram na faculdade, eram hostilizadas, ah. precisavam sentar longe dos homens, num canto ou até atrás de biombos no fundo da sala para não distrair os colegas. Isso é um absurdo, mas você conseguiu entrar na faculdade, então avance uma casa.
1: Aê, me fui!
0: Ah. Aonde você foi parar?
1: Eu parei no lugar de mulher na cozinha, fique uma rodada sem jogar. <risos> que desgraça! Ah, não... Eu joga duas vezes,
0: então.
1: Joga duas vezes, Miguel.
0: Mulheres eram privadas de participar de aulas como anatomia e reprodução por supostamente terem uma natureza delicada. Ela vai se envergonhar, pipipipopopó. Você estava na universidade, mas não pode ir às aulas. Volte duas casas. Então... Ah, não! Eu vou parar num lugar de mulher na cozinha, uma rodada sem jogar. E agora?
1: Ah, vai jogar você de novo, amiguinha. Eu vou jogar de novo, porque era a minha vez. Isso.
0: Tirei quatro de novo. Um, dois, três, quatro. Ó, oh, eu tô, tô quase na, na linha de chegada ali, hein, amiga.
1: Toma cuidado. Ai, amiga, eu tô torcendo por você. Obrigada.
0: Eu tirei a cartinha. As mulheres queriam fazer ciência. As mulheres que queriam fazer ciência já partiram de um patamar com menos credibilidade que os homens. Achava que não eram tão inteligentes ou brilhantes quanto eles. Vamos igualar esse patamar. Avance uma casa.
1: Aê, mostra para eles, miguinha, corolho. Ah, agora é sua vez. <risos> ok, vamos
0: lá. Eu tô antes do da cabecinha aqui, escrito mulher hein, intelectualmente.
1: Um, dois, três. Eu tô no terceiro vazio. Tá, vou pegar uma cartinha.
0: Os restaurantes e pubs ao redor das universidades e dentro do campus só permitiam a entrada de homens. Você ficou com fome. Volte duas casas.
1: Fome? Eu não preciso de pub. Pub só vende o quê? Vende o quê? Bebida. Tá, tá. Tá bom. Desgraçados bêbados
0: <risos> vai me mim isso mesmo.
1: Tá. É...
0: Dois. Um, dois. Mulheres eram excluídas dos encontros científicos e não tinham perspectivas de promoções na carreira. Você precisa lutar quase fisicamente pela sua carreira. Avança três casas.
1: Aê, cara, Como você vai ganhar, amiguinha? Hum. Falta
0: uma casa pra eu ganhar. Se eu, se eu tirar dois, eu ganho, hein, amiga? Toma cuidado comigo.
1: Amiga, se você ganhar, me puxa, me indica pra um cargo.
0: <risos> vai, só vez, só vez.
1: Uh, quatro. Um, dois, três, quatro. No vazio. Antes da cabecinha. Ui, uh, que bom.
0: Uh, mulheres não tinham permissão para publicar artigos. Para conseguir publicar, ou usavam pseudônimos sem gênero identificável, ou davam os trabalhos para os homens da área publicar. Quando conseguiam publicar com o próprio nome, os artigos eram recebidos com ceticismo e descrédito. Você pode ter perdido um Nobel porque não é um homem. Volte cinco casas.
1: Cinco casas. Cinco casas. Um, dois, três, quatro... Eu tô no lugar de mulher na cozinha de novo. Eu vou perder, já perdi. Nossa, que... que... Eu era uma reitora, cara. O que tá acontecendo? Gostante, né? Deixa eu jogar o dado. Você vai ganhar, já ganhou, já, amiguinha. Já ganhou. Eu tirei uma, eu não ganhei. Falta uma casa, amiga.
0: Tirei um cartão Mulheres não tinham permissão para usar os banheiros E nem os laboratórios da universidade Ou seja, não tinham espaço para fazer pesquisa E nem fazer xixi Caguei pra sua opinião Avanço duas casas, ganhei amiga.
1: <risos> Perfeito nossa, nossa, sim Miga, você dominou o mundo dos homens, parabéns
0: Você quer tentar Ia até ganhar pra ver as cartas ou não?
1: Ah, eu vou tentar... Eu tô sobrevivendo, né? Não quero parar na cozinha. É. Tá bom, vamos lá. Vai, joga aí, amiga, joga aí. Eu ganhei o Nobel já. Um, dois, três, quatro, cinco... Aí eu caí, eu tirei seis e caí mulher é intercla... intele... inferior. Mulher é
0: intelectualmente <risos> inferior ao homem uma rodada sem jogar. Mas como só você joga...
1: Eu vou jogar de novo, porque é... meu maior inimigo sou eu mesma. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ganhou! <risos> Ai, viu, viu? Você viu o momento que eu assumi que o maior inimigo da minha vida sou eu, eu ganhei. É isso aí. Ah, então os inimigos não são os homens. Não, são sim. <risos> Mas, mano, tem umas cartas, assim, tipo...
0: Oh, olha essa carta Mulheres inteligentes, eloquentes e até pouco vaidosas Eram vistas como não femininas Haviam pensadores que acreditavam que mulheres assim Eram hermafroditas Porque uma mente brilhante só podia ser um dom masculino Não, é mesmo Tá escrito mesmo? É, acham que você tem um cérebro inferior Volte duas casas Tem uns negócios assim, tipo, muito Mas esse jogo, eu queria jogar ele Porque, mano, ah, ele é fantástico. a gente é muito isso Né, amiga?
1: Acho que a gente já pode esperar a gravação, né?
0: Pode. Então é isso, gente.
1: É, vamos, vamos fazer um finalzinho maneiro? Seus pau no cu.
0: Pronto, esse é o final maneiro. Então é... <risos> é.
1: Ai. Ai, beijos. Ai, e a gente já passou vergonha por enquanto nos quadrinhos? Vergonha? É. Tipo na Comic Con. Ah.
0: ah, eu vazei meu WhatsApp, vazei minha terapia e quase vazei um peito.
1: Ai, amiguinho, não. Ah, vergonha. <risos> Droga, você se apegou na palavra vergonha e só lembrou do que que te trouxe vergonha. <risos>
0: se eu passei vergonha, eu falei vergonha, eu passei. <risos>